1: Bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Me acompañan aquí la profesora Adriana Araujo, el profesor Pablo Cuartas, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Germán Chaparro y quien les habla, el profesor Jorge Zuluaga, que le estaremos hablando hoy de lo último en Guarachas del mundo de la astronomía, la astrofísica, los viajes espaciales, la cosmología, todo fue pucha. Nosotros somos profesores, los, los, eh, los últimos que mencioné, de la Universidad de Antioquia, el Programa de astronomía y la profesora Adriana Araujo es profesora de eh, la Universidad Sergio Arboleda. ¿Cómo nos va, pues, muchachos?
2: Hola. Muy bien, don Jorge. Adri, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo estás? Bienvenida. Todo muy bien, afortunadamente. Muy bien.
3: ¿Súper Eso chévere. me alegra
2: mucho. ¿Todos vacunados, pues?
3: Todos vacunados. Ah, pues claro
2: que sí. En, en este podcast no hay nadie. Nadie. que, casi, nadie. Casi que esperando
4: la tercera
0: dosis.
3: Cla Exactamente.
4: <risa> sí, yo estoy rogando. Sí, sí, cierto, esperando el
0: el
3: día de ayer salió una noticia, ¿no? Que a partir, que creo que el Ministerio de, de Ciencias ya aprobó, o el Ministerio de, de Salud en este caso, que eh, aprobó que para mayores de 70 años la tercera dosis ya va. ¿sí? Excelente.
0: Para,
2: vale, eh, para personas auto, para personas inmunodomáticas. También, obviamente suprimidas. Sí, sí, y para también. los
1: negacionistas primero va, Valium, les, les aplican Valium y, y los lo llevan y los vacunan. <risa> ya, hay, ya hay francotiradores con con, con estas pistolas de con la de, dosis pues dos, <risa> Por ahí en las esquinas para ponerlo a los, a los negacionistas. <risa> bueno, muy bien. muy bien. Comencemos a hablar de astronomía y hoy vamos a escuchar a qué nos trajo Juan Carlos Muñoz, hermano. A ver, cuente pues.
4: O me traigo una noticia muy interesante, pues es una noticia ñoña, bueno, realmente es, es redundante hablar de noticia ñoña en un programa ñoño, ¿no? <risa>
2: Cuál de estas
4: noticias no es Es, ñoña, es, 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 es redundante, pero, pero no, es una noticia bastante interesante porque está asociada con algo que, que salió precisamente hace, hace un par de semanas, eh, asociado con las propiedades magnéticas de los núcleos de formación estelar. ¿Qué es lo que pasa? Eh, 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 en la astrofísica, otra, esta no es la primera vez que hablamos de los campos magnéticos. en astrofísica, ¿cierto? Eh, en, la, en la astrofísica, la, la presencia ubicua de los campos magnéticos eh, siempre ha estado ahí para todos, pero, pero, pero nadie los quiere tocar, eh, por la gran dificultad que implica trabajar con ellos, y para todos siempre ha sido pues, claro, que la participación de los campos magnéticos en un proceso tan importante como, por ejemplo, el de la formación estelar es, es fundamental. Eh, eh, y, y lo que se reporta pues, en esta noticia y en el artículo que está asociado es, es extremadamente importante pues, para ver un paso más adelante en el entendimiento pues, de, ese, de ese fenómeno. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que, a ver, entender la formación estelar en, 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 en las galaxias es muy complicado, el proceso de formación estelar es realmente muy difícil porque es que implica, involucra todo, involucra todo el libro de astrofísica. Cuando usted está estudiando formación estelar tiene que considerar los efectos de la gravedad de las nubes de gas, tiene que considerar los efectos de la dinámica del fluido del gas que estás eh, eh, con el que están formando las estrellas hay que tener en cuenta fenómenos de naturaleza cuántica, de naturaleza atómica, por ejemplo el enfriamiento de las nubes de gas que se en, las, en el medio interestelar se da a través de transiciones electrónicas, y uno tiene literalmente hablando que coger el libro de física atómica y resolver un montón de procesos astrofísicos eh, diría uno, de astrofísica atómica para entender cómo pasan eh, eh, estos procesos ...estos procesos eh, allí... ...la manera como se calienta el gas... ...inducido por ejemplo por los choques de las nubes de gas o por las ondas de choque inducidas por la super, eh, las explosiones de supernova, o cosas tan simples como esto. Las partículas de rayos cósmicos son un buen mecanismo para calentar, por ejemplo, las nubes del medio interestelar. Y todo eso suma y juega un papel importante en el proceso de la formación de las estrellas. Entonces, realmente entender y estudiar el fenómeno de formación estelar implica meterle el diente a un montón de astrofísica impresionante y para cerrar la lista de, 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 de cosas interesantes está ponerle la cerecita al helado y es que los campos magnéticos entonces juegan un papel extremadamente importante en este en este en este, en este este negocio. ¿Cuál es el asunto con los campos magnéticos? Los campos magnéticos son difíciles de lidiar desde el punto de vista teórico porque las ecuaciones que uno tendría que resolver, eh, los campos magnéticos en una galaxia por ejemplo no son tan simples como las de un imán porque no son estacionarios son dinámicos, lo que uno tiene es un plasma, tiene que resolver entonces en lugar de las ecuaciones de la hidrodinámica, las ecuaciones de la magnetodinámica, esos campos en esas condiciones no son estacionarios, evolucionan solitos con el tiempo, como por ejemplo pasa en el caso del campo de la Tierra, eh, cuando menos piensa, ¡pum!, voltea su, 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 su polaridad de manera, de manera natural. Y medirlos es muy complicado. En el caso particular pues de la galaxia y de galaxias externas, medir el campo magnético es un asunto extremadamente extremadamente difícil. Hay, hay eh, varios métodos, unos pocos, hay dos métodos en particular que son los que utilizan en este trabajo que están asociados al siguiente. Hay una forma de estudiar, por ejemplo, la intensidad principalmente del campo magnético en, en las nubes del medio interestelar en la galaxia o en otras galaxias, es a través de eh, la manera como la interacción entre el, los átomos y las moléculas en el medio interestelar, eh, la forma como estas, part eh, estas partículas eh, eh, interactúan con el campo magnético modifica los niveles de energía. Entonces, cuando uno ve un espectro de una molécula o de un átomo que está interactuando con un campo magnético, ve que se, se modifica el espectro. En el caso particular, pues, eh, algunos de ustedes lo conocerán en el Sol, por ejemplo, se conoce como el efecto Siman, en el que, por ejemplo, por la, la interacción entre el átomo eh, y un campo magnético, las líneas espectrales se desdoblan y lo que parecía ser antes una línea se convierte en tres. Y eh, la observación de ese tipo de fenómenos nos ayuda a entender y a medir particularmente, por ejemplo, la intensidad del campo magnético. Pero el campo es un campo, es, un, es, un, es una flechita, es algo que tiene una dirección y tiene una magnitud y necesitaríamos medir además la magnitud. Una forma con la que se puede estimar de alguna manera la magnitud ya no es a través de este mecanismo de los niveles de energía de los átomos y las moléculas en el medio interestelar, sino a través de la polarización. Resulta que los granitos de polvo en el medio interestelar funcionan como brújulitas. Los granitos de polvo se pueden orientar como una brújula en el campo magnético en el medio interestelar y cuando se orientan, cuando se alinean con esas líneas de campo como lo hace la agujita de una brújula, reflejan la luz en una dirección particular que hace que la luz se polarice, que es básicamente como funciona el polarizador de sus gafas o del, o del, o del que usted tiene en su carro pues para que no le pase mucho, mucho flujo de radiación entonces la luz se, se polariza cuando se ve reflejada por los granos de polvo que se alinean con el campo magnético y esa observación de polarización sirve para estimar en alguna medida la magnitud del campo y en alguna otra medida la dirección en la que ese campo está apuntando. ¿Qué pasa? Resulta que cuando hasta hace poco, cuando se hacían observaciones del efecto Siman, de, los, de, de la modificación de los niveles de energía, y las observaciones de polarimetría, las cuentas no cuadraban. Uno no podía estimar las mismas intensidades, las mismas características del campo magnético de manera, de manera general. Entonces los señores autores de este trabajo dijeron, bien, vamos a a mirar qué es lo que está pasando, porque si bien en efecto estamos viendo interacciones distintas, eh, eh, entre átomos y granos de polvo en el medio interestelar, pues el campo magnético que deberíamos poder medir debería ser el mismo. Se están viendo manifestaciones diferentes, pero de una interacción con una misma propiedad o con un mismo, una misma característica física. Lo que pasa entonces es que estos señores cogieron y tomaron una muestra de 17 núcleos de formación estelar en el vecindario de la galaxia. No estamos observando más allá de un kiloparsec de... de, de, de de, de distancia en el vecindario de nuestra propia Vía de nuestra propia vía Láctea y haciendo observaciones entonces allí de 17 núcleos de formación estelar observados a través del mecanismo de eh, modificación de los niveles de energía y otros 36 observados a través de polarización de la luz se sentaron a mirar a ver si en efecto es que hay algo que pasa físicamente en la naturaleza de estos núcleos de formación estelar eh, que nos... Eh, que hace que las observaciones hasta ahora simplemente no no coincidan, lo que ha sido pues evidentemente una dificultad para todos poder entender cómo pasan las cosas en, 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 en la galaxia a la hora de mirar cómo participa el campo magnético de, su, de sus estrellas. Pues resulta que después de hacer un ejercicio muy juicioso con estas observaciones, las observaciones tienen que ser en nuestra propia galaxia y cerca del Sol precisamente para poder resolver espacialmente a estos Núcleos que son realmente grumitos, son moticas, moquitos chiquiticos espacialmente de gas en donde se están formando agrupaciones estelares eh, 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 reciente, recientemente, Pero pues lo que observan después de hacer un análisis muy meticuloso de, de sus observaciones y tener en cuenta de manera muy muy detallada eh, diferentes aspectos pues, en el análisis de ambos métodos de observación que pues obviamente no es del resorte de discutir nosotros aquí en este, en este momentico, encuentran varias cosas la primera es que encuentran gran congruencia después de revisar todas las nuevas observaciones entre los dos métodos, empiezan a encontrar cuando se hacen observaciones de buena resolución de objetos bien resueltos caracterizados o eh, que tienen más o menos las mismas características que las medidas son congruentes es decir que esa cantaleta y esa discusión que ha habido de pronto en la comunidad acerca de que, de que se miden campos magnéticos distintos a través de dos experimentos distintos empieza a, 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 a cerrar, la, cerrar la brecha, pero se miden a través de, 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 las, de, las, de, las, de las observaciones otras cosas muy interesantes la primera por ejemplo es que en todos los eh, eh, casi 50 eh, cúmulos de formación estelar que se observan los grumitos que se observan se evidencia que el campo magnético no es capaz de, de frenar el colapso de las nubes de gas. Es decir, que lo que pasa es que es muy complicado. El campo magnético es muy fregado. Cuando las líneas de campo son muy intensas, cuando la intensidad del campo magnético es muy intenso, puede... Eh, desestimular el colapso de las nubes de gas Pero misma, el mismo campo magnético Cuando es más débil Puede estimular el colapso de las líneas de gas Es decir, el mismo campo magnético puede ser amigo Y enemigo del proceso de formación estelar Lo que se está evidenciando En estas observaciones es que al menos Para las características de estos cúmulos densos La presión magnética La presión que ejerce el campo magnético No alcanza a ser suficiente Para impedir que el colapso de las nubes de gas Surta efecto y conduzca a la formación eficiente de estrellas en, en, la, en la galaxia. Ellos además encuentran, por ejemplo, que entre más denso sea el cumulito, más intenso es el campo magnético. Y en estas condiciones probablemente es esa mayor intensidad no. podría favorecer o desfavorecer el colapso de las nubes de gas en diferentes regiones del, del, del mismo... Del Doctor mismo J. y Mr. Hyde. ¿Campo Entonces, magnético? Es, es, es sí, exactamente, es, es muy complicado. Entonces Realmente ahí, ahí están esas dos cosas muy importantes. La primera es que se empieza a zanjar esa discusión que hay sobre bien. ¿Cómo vamos a mirar el campo magnético? ¿Lo miramos con SIman, ¿Lo miramos con, con polarización? ¿Fenómenos como rotación de Faraday y demás? Para saber... Eh, que entendemos del campo magnético en la galaxia y antes escogía el experimento básicamente porque dependiendo del experimento se sabía que se iba a obtener un resultado, vamos a decirlo así, distinto ahora lo que estamos viendo es que en efecto los dos mecanismos se garantizan, le van a ofrecer los, mejores, los mismos resultados el asunto es que hay que hacerlo bien, hay que garantizar que se cumplen condiciones de buena resolución espacial, de escoger bien escogidas las regiones de observación para en cada caso aplicar una técnica distinta y la segunda importante, resultado muy muy importante de este trabajo es este que les digo y es que parece ser entonces que en estas nubes densas de el campo magnético no juega un papel dominante, al menos importante a la hora de pensar en la supresión de la actividad de formación estelar por culpa de, de, del campo magnético que aparece. Pauli, sí. dos días o sea, a preguntar algo. O sea, Juan,
2: sí, yo una, bueno, porque dijiste que a un kiloparsec, entonces en realidad estamos viendo regiones o es un megaparsec estamos viendo regiones parsec, de que en la de galaxia, galaxia? Son,
4: son campos magnéticos aquí en la galaxia un megaparsec sería o sea, estar viendo galaxias vecinas sol. estamos viendo cumulitos recuerden que le estaba hablando de cumulitos moquitos de formación okay. estelar que están realmente en el vecindario del sol aquí a de, tres el, cuadras de en el de disco, en el nos disco nos de la vía láctea exactamente es y no y, tenemos resolución espacial para ver ese tipo de estructuras en, en, galaxies, en, en como la galaxias en otras galaxias
2: porque uno, uno puede ver digamos no, en las nubes de magallanes o aquí en los vecinos pero no se tiene la
4: resolución se tiene la resolución para ah, verlo ver en, esas, en las longitudes de onda que se tiene que ver, porque es que es en radio, para hacer estas observaciones se, 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 usa, okay. se usa, usa... esa el, era eh, una, y la otra es... longitud de onda larga Digamos que
2: sí. lo que están tratando de balancear es, exactamente, es si tener campos magnéticos es una cuestión, digamos, positiva para la formación o negativa para la formación. Eh, exactamente, que la, y lo que estamos viendo es que de, de, viendo es, que es siempre... difícil saber. Es, Claro, es porque eso, lo que sí, vos no... decías, para, para que se formen estrellas bonitas, cúmulos densos o regiones densas de gas, Pero resulta que si aumentas la densidad, aumentas también la intensidad de los campos y entonces eso no favorece eh, el, la, el, el, la creación pues, y el, el colapso. Eh, pues está bien interesante. Hay es que una pesada...
4: pesadilla lidiar con los campos magnéticos, muchachos. Sí. Es, es muy complicado porque particularmente además en la galaxia usted tiene campos magnéticos de pequeña escala y luego tiene campos magnéticos de gran escala. Entonces, a pesar... A pequeñas escalas el campo magnético hace unas cosas, a grandes escalas en la galaxia el campo magnético hace otras cosas y como les digo es una entidad dinámica. El mismo campo magnético solito, solito evoluciona de una manera tan compleja que a veces apunta hacia arriba, después se voltea y apunta solito hacia abajo, las líneas se conectan, se reconectan, pasan un montón de cosas y, y, y hace pues precisamente que, que, que esta parte muy importante de toda la dinámica del medio intersteral <risa> y en una galaxia sea, sea muy complicada, pero, pero a la vez también muy emocionante. Excelente.
2: Mejor mejor modelemos sin campo magnético. No,
4: pues es el, el, más el, o menos lo que el <risa> resultado el Está problema es que ya es agotamos decir, el recurso el problema es que ya agotamos el recurso, ya estamos en la situación en la que no le podemos sacar más el cuerpo al campo magnético, sí,
2: claro, es vital se, poner hay que, hay un curso de, de dinámica en el, en el programa
4: de pregrado
1: <risa> ay María, hombre, ya, ya es suficientemente complicado <risa> para que le metamos más cosas a esto, pero bueno muy bien, muy, muy bien hombre Juancho Movem, movámonos a otra área, a otra área. Hoy Juancho nos trajo galaxias. Yo les voy a traer hoy cosmología observacional. Pero cosmología Oye, observacional, no electromagnética.
2: Yo también voy a hablar de cosmología. Ah, o sea excelente, que, excelente. La semana pasada fue muy planetaria. Hoy va a ser muy cosmológico. Hoy cosmológica va a ser más cosmológico, cosa. correcto.
1: Muy bien. Bueno, les cuento que acaba de salir en el PRD, en el Physical Review de un papercito. Oiga, hágame el favor, en donde hacen una um, afirmación muy, muy temeraria y es que posiblemente hemos detectado las primeras partículas de energía oscura. Partículas de energía Sí, energía oscura, no materia oscura.
4: Energía oscura. Yo ¿Sí, quiero escuchar esta
1: noticia.
0: Con muchas ganas. A ver de qué se trata.
1: Exacto, bueno, muy bien. ¿Qué tan del
2: lado oscuro de la fuerza estamos? A ver, pues.
1: Exacto. Bueno, eh, para empezar, pues eh, hay que decir que eh, siempre que pensamos en energía oscura, nosotros nos imaginamos, es una forma como misteriosa de un campo que existe por todo el universo y que es responsable de la eh, expansión acelerada. Eso es lo que nosotros llamamos la energía oscura. Hay distintas, digamos, escuelas o distintos bandos de la energía oscura. Están los que Creemos, porque yo me incluyo ahí, que la energía oscura es la manifestación de una modificación en las leyes de la gravedad. Hay otros que piensan que en realidad es un campo real, es, un campo, es una cosa que existe, es una cosa real. Bueno, pues resulta que lo que nunca habíamos pensado, muchachos, yo no lo había pensado por lo menos, es que dado un campo siempre pueden ex existir excitaciones cuánticas de ese campo. Por ejemplo, Así, las excitaciones cuánticas del campo electromagnético se conocen como fotones. ¿Cierto? Son uh -huh. partículas. Las excitaciones cuánticas del campo de Higgs se conocen como Higgs, partículas de Higgs. Así sucesivamente. La, el, los electrones realmente son excitaciones cuánticas del campo electrónico. Pues, muchachos, si hay un campo y ese campo es la energía oscura, deben haber excitaciones de ese campo. Esos, esas excitaciones serían partículas de, mate, de, de energía oscura. De energía oscura. Ahora, hay un pequeño inconveniente. Y es que la energía oscura es lo que se conoce en la teoría cuántica de campos como un campo escalar. Hmm. Que es un tipo de, de campo como, eh, digamos que tiene unas propiedades eh, eh, mecánico-cuánticas, esto es un campo de spin cero, que produce eh, unos, lo que llaman en, en física de partículas unos acoples con la gravedad muy intensos que, hacen que modifican los campos gravitacionales de forma poco trivial. ¿Eso qué implica? Eso implica que si hay excitaciones de, de, de ese campo de energía oscura, esas excitaciones y el, y el campo como un todo modificaría la gravedad que producen, por ejemplo, cuerpos como el Sol. Modificarían la gravedad del sistema solar. Este es un dato muy interesante. Para, eh, eh, el sistema solar es la, eh, llamémoslo así, es la sonda más, más eh, sensible que tenemos a modificaciones pequeñas de la, de la teoría de la relatividad general de la teoría de la gravedad entonces las teorías que dicen que la energía oscura es, es, es un campo predicen cambios en el campo, en el campo gravitacional de, del sistema solar que no se han visto entonces aquí viene uh -huh. eh, un mecanismo que llaman el mecanismo camaleónico que lo que hace es invertir la energía oscura en un campo que es completamente indetectable digamos a las escalas por ejemplo de la masa del sol o sea, en, en, en las escalas del sistema solar ese campo sería indetectable pero aquí viene la sorpresa. Resulta que en las teorías que eh, predicen, pues digamos, las propiedades de este campo escalar, habría un, también se lo llama en física de partículas, un acople entre el campo escalar de la energía oscura y los fotones. Y hay un fenómeno de resonancia, que es el que estudian estos autores, eh, qué se produciría en el lugar del Sol donde se producen más, eh, digámoslo así, fotones virtuales, que es los lugares donde hay campos electromagnéticos más intensos. En este caso es en la tacoclina solar. O sea, que es una, esta es una noticia muy bacana porque combina cosas ahorita, como decía Juancho, combina como muchas áreas. En la,
2: la, la tacoclina es la región entre 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 la zona convección y radiación.
1: En, de convección y radiación donde las de velocidades del plasma cierto crean una un, unas condiciones para que se produzcan campos magnéticos muy intensos es más se dice que allá nace el campo magnético eh, el ma campo magnético solar. Solar. entonces resulta que la energía oscura y este mecanismo muchachos qué cosa tan hermosa la energía oscura ese campo escalar resuena con los fotones eh, que se producen allá en ese en esa en esa tacoclina y crea excitaciones en el campo escalar de la energía oscura que se percibirían como partículas de energía oscura Traducción. Hágame el favor. El sol y las estrellas, como el sol, que tienen tacoclinas, serían bombillos de energía oscura.
2: De energía oscura. ¿Y cómo los
1: vamos a detectar? Entonces vamos a detectarlo. Pues resulta que ya los detectamos. Desde hace un Ay, par marica. de años, desde hace un par de años, hay un experimento. Eh, bueno, hay varios experimentos que vienen corriendo desde hace décadas eh, de, de búsqueda de materia oscura, que son. Eh, hay uno que utiliza un tanque con xenón líquido. Eh, es un, es un tanque de centelleo. Les digo, pues voy bueno, a chicanearle aquí. Yo lo conocí. Conocí el primer, el primer experimento de xenón que está en el... Detector
2: en el, de, de, de energía oscura.
1: En un detector de materia oscura. Porque, ojo, el, el tanque de ah, xenón okay. se utiliza para detectar materia oscura. El objetivo de este tanque es, cuando llega una partícula de materia oscura, que a propósito no la hemos detectado, imagínate, vamos a detectar primero la energía oscura que la materia oscura, llega una partícula, resulta que eh, se ioniza, se ioniza el, el xenón, entonces se liberan electrones con un campo eléctrico, se capturan esos electrones y así se sabe que pasó por ahí una partícula de materia oscura. ¿Qué esperamos? Las partículas de materia oscura se espera que tengan mucha energía. Pues resulta que este tanque de xenón ha detectado una anomalía, una señal anómala en, el, en un rango de energía en donde no se espera la materia oscura. Un rango de energía que estamos hablando del orden de los kiloelectronvoltios. Que para es hacerles poquito. una idea es muy poquito. cierto Las energías típicas de partículas son de gigaelectronvoltios, megaelectronvoltios. Esto es en kiloelectronvoltios. O sea, esto es, esto es un millón de veces más. Débil. Más débil que la que esperaríamos de materia oscura. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que hasta ahora se había propuesto un modelo para explicar ese exceso, que ustedes lo van a poder ver en el artículo que compartimos aquí en las memorias del, 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 del podcast. podcast. Se había propuesto un modelo utilizando otras partículas que llaman los acciones, que creo que aquí ya hemos hablado un par de veces de acciones.
2: Es uno de los candidatos de materia
1: oscura. Exacto, exacto. Pues resulta que había una idea y era que esa señal exceso, en exceso era debida a los acciones. Bueno, las acciones es otra historia, hay que contar la historia, pero es, es otra historia. Era debida a esas partículas misteriosas cosas que llamaban las acciones, el sol también puede producir acciones, puede ser un bombillo de acciones pero resulta que para explicar la señal con acciones, se dañan otras partes de la astrofísica, porque ustedes saben eso, aquí tenemos a Juan Carlos que trabaja con modelos cosmológicos y formación de galaxias usted llega y arregla un lado del universo y me, desarregla y me, me, me otro eso viene al
0: otro
4: lado ese, ese es un jenga horrible no es un, un lego eso le es un jenga.
0: yo estoy pensando en lo que hacen
3: física de partículas, van a ponerse muy contentos
1: con esto. Obviamente, pero hay, una, hay un pequeño detalle, de Adri, vos que has trabajado en estas áreas, y es que la detección es a dos sigma nomás, y ustedes saben que...
3: Uh -huh. ah, no, no, la hay, regla, hay instrumento.
1: La regla de los cinco sigmas. Entonces... <risa> es el
2: error del instrumento. <risa> sí,
1: exacto, podría... No, 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 esto sí es importante. En realidad, la señal está bastante por encima del background, como para decir que, okay. hay, que existe. Lo que no sabemos es si es debida a este efecto. Entonces hay una, digamos, uno sí podría decir que eh, hay un efecto raro en, xenon, en, el, en el xenon 1T, pero no sabemos si es producido por este efecto. Ahora, ¿qué sucede? El modelo teórico que estos que estos personajes, que esto es un grupo
3: eh, es salía, de no italianos. Razón, ah, no, yo pensé, porque la, sí. la persona que es una profesora, se llama Amanda Wellman de... Sí. de que es justamente la que creó el modelo de Chameleon. El Chameleon es que. Excelente. Eh, Amanda Wellman, es la que una, era estudiante de doctorado en Colombia.
1: Qué nota. Creó este modelo de Chameleon para, para poder esconder, para poder esconder el, el campo escalar y que no quedara problema en otras partes de la astrofísica. Oiga, pues, el caso finalmente para, para redondear es, es que esta gente dice: hombre, como el modelo lo puede todo. Hemos construido un modelo con, a, con suposiciones mínimas sobre las propiedades de este campo escalar, con en mínimas sobre las propiedades de la tacoclina, eso sí es muy conocido, y pues nos explica el exceso, nos explica el exceso y eh, en el rango de energía, eh, eh, de energía que es. Ahora, ¿qué esperaríamos que pasara? Esperaríamos que pasara primero que aumentara la señal, aumentara la señal en ese rango de energía. Yo diría que sería como para construir un detector exclusivamente para ese rango de en ese, en rango, ese rango, claro, eh, que nos permitiera distinguir si es otro efecto o son, eh, o, o es, es, son estas excitaciones del campo escalar de energía oscura. Um, y la otra cosa sería pues como que mucha más gente empezara a trabajar en esta, en esta idea, yo les cuento, hoy, hoy tuve mi clase de cosmología en el curso de relatividad y les dije, muchachos, a mí me da mucha pena yo hasta hoy enseñaba el curso de cosmología, hablándole solamente de la componente de materia y radiación y la parte de la energía oscura, les decía, sí, esa es la energía oscura, la constante cosmológica. Me da mucha vergüenza, pero va a incluir un pequeño capítulo sobre campos escalares. Porque resulta que esto, muchachos, hay que empezar a entenderlo, a entenderlo mejor. Los invito para sí, que bien. se lean el paper. El, el paper es pesadito, es un paper teórico pesadito. <risa> que no estaba ojos.
4: Son 24, materias, 24 la páginas locura. de la cosa más dura, qué cosa. Dura, tan robusta, cosa claro. terrible. Les sí. cuento
1: cosas. Por ejemplo, ahí por Yo encima no lo veo. teórico por encima les cuento cosas como por ejemplo la siguiente. En realidad el campo escalar de, de, eh, eh, digamos que, que, que produce esta cosa es eh, digamos una manifestación macroscópica de un campo a más alta energía, ¿cierto? Es decir, en realidad esta es una, una versión a baja energía de un campo de escalar a más, a más alta energía. Hay una violación de la simetría, bueno, que, bueno, otra cosa, en realidad lo que nosotros percibimos no son partículas propiamente hablando, ni lo que se produce son partículas, se producen unas excitaciones en el campo que dependiendo de la densidad de materia se manifiestan como partículas con una determinada masa. Mejor dicho, Sería... se enreda tanto la cosa que yo creo que el 95% de los astrofísicos, los hombres y mujeres del mundo, van a tener que volver a hacer la carrera, pero a la luz de estas cosas. esa vaina.
2: <risa> Oíste, Jorge, es, es, es algo así como, o sea, digamos que... Eh, la, 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 las ondas electromagnéticas son justamente eh, eh, estas excitaciones de los campos eh, eh, propagándose, las ondas gravitacionales. Esto sería algo así como una onda de energía oscura.
1: Sí, señor. Sí, son 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 como ondas de energía oscura eh, Oy, que, que se sí. propagan en el campo y que se perciben con una masa, o sea, una masa distinta de esa, una partícula masiva, efectivamente.
2: Excelente. No, esto está muy
4: loco. Esto está muy yo, yo, loco yo,
1: yo, yo, y es muy bonito.
4: Aquí estaba sí. viendo el artículo y estaba viendo la figura 1, pues que muestra los datos y los modelos, pero me, me, me quedo confundido porque a mí me parece que describe mejor los datos. El, el los, modelo los acciones. con acciones que, que, que el modelo con... Pero los ah, acciones
2: tienen una energía muchísimo mayor, Juan. El problema el es el El asunto es que energía. le
4: peguen a la curva, ¿no? Yo soy práctico, el U que más pero, bonito le pegue a la curva. <risa> pero
2: pero sí, los... la, la materia oscura te debía tener una señal que es, que es de mil de giga electronvoltios y estamos detectando kilo electronvoltios
1: El problema con los acciones es que los acciones para que explican esto... Eh, Deberían ser producidos que explican esto este, esta señal, deberían ser producidos en mucha mayor abundancia eh, por estrellas distintas al sol. O sea, eh, vos cuadras el sol, inmediatamente se descuadran otras estrellas. Mm -hmm. Y cuando descuadras otras estrellas, inmediatamente cambias el balance de de contenido de materia oscura del universo y ya con eso te tiras otra vez en, en no. otro lado dañar la, la,
4: ¿no? la astrofísica ahí.
1: parece ser esto sí lo, esc lo escuché de grupo creo que es este mismo grupo que hizo este paper esta los acciones eh, del sol no explican este exceso es decir queda descartado acciones así que nos toca agarrarnos del
2: pelo a sacar y, wey, puta, teoría no, pero donde hay, que hay que empezar a detectar más señales en ese rango y yo
1: voy a montar un negocio aquí en el parque de río de medellín para hacer baño de energía oscura <ríe> <ríe> Es decir, capaz, nos tapamos, claro.
2: Vamos de la plata. Con hermano, plumas, Cuando usted diga que eso viene desde la tacoclina plumas. del sol.
1: Yo, y yo les digo: vea, vamos a hacer un baño de energía oscura que viene de la, tatu, de la tacoclina solar de un campo escalar. Con todas esas palabras, inmediatamente la gente va a decir: desem... por cada palabra rara, 10 mil pesos me va a decir. Desem... <risa> <risa> no, es que no, no engañen a la gente, hombre, no engañen a la gente, pero digamos que suena, suena okay, como okay, es okay, que por
3: ahí hay muchas personas que hablan locura y se las creen. Medicina
2: energético oscura. <risa> ah,
3: por, por lo menos aquí somos serios. Aquí somos serios y hablamos cosas, eh, chicas, cosas eh, raras. Eso muy
4: pareciera bien.
1: <risa> muy bien, don Paulín. Chermano, hágale pues usted Oiga, con su cosmología.
2: Venga, a ver que les traigo otra vez sobre la mesa yo, la apuesta. ¿Cuánto casi, vale la constante yo cosmológica? Casi que, me,
4: casi que te quito la noticia, Pablo. También me la leí Como yo hace 15 días. Señora, tiene cinco minutos para hablar de las lentes gravitacionales. <risa> <risa> no, <risa> sí, porque igual.
2: Y, 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 estábamos hablando justamente de los anillos de Einstein en algún momento. Resulta que hay un programa, un, un, un proyecto observacional cosmológico que se llama Resolved Queesant. Magnified Galaxies, o Requiem, están, están analizando lentes gravitacionales, que obviamente magnifican Benny, la luz de galaxias muy lejanas. y ¿cómo se sí.
1: traduce, perdóname, Pablo, eh, eh, la palabra que pronunciaste que es el, el yo lo voy a decir, quiescente. En es...
2: Quiescente es como, como el, quietecita. Pero ¿cómo, qué significa? Como, como pero ¿cómo, se, perdón,
1: qué significa, no, ¿cómo se traduciría español quiescente? Uno dice quiescente, una sí. cosa tal, una cosa como tú dices, que quiet, no cambia mucho. Sí.
2: Quiescent es como como, uh, eh, quiet es callada, cohesiente es, es una palabra, sí, como calmada. Bueno, y otra, como, y otra ¿cómo que, se pronuncia realmente? Estos no son agenes. No ¿Cómo se pronuncia
1: realmente? En inglés. Qua Quaixent. ¿Se pronuncia quiescent? No, eh, quiescent. Sí. No. Quiescent. Exacto. Bueno, muy bien. Qué okay. pena, Juan Pero
2: no, está bien, la sigla es muy bacana porque les da Requiem. Pero <risa>
3: no es Requiem for a Dream, no es la película. <risa> no, Requiem
2: for a Dream. <risa> Ni es el Requiem de Mozart. Resulta Paga atención porque esto acaba de salir publicado en Nature Astronomy. Aquí, aquí hay que empezar a querer a Nature Astronomy, hermano. Porque es que esta, esta es una, una, un, una publicación de astrónomos de la pura Universidad envidia, de Copenhague. Pura envidia, pura envidia de nosotros porque no tenemos ni un sí, Nature Astronomy. No te tenemos ni no. un Nature Astronomy, weón. Y, y de, de astrónomos de la Universidad de Copenhague. Resulta que, revisando imágenes del telescopio espacial, este Requiem funciona con el telescopio espacial y con ALMA. Eh, uh -huh. tiene digamos esas dos eh, surveys, revisando lentes gravitacionales del telescopio espacial, estos astrónomos encontraron en unas imágenes de 2016 una supernova en un lente gravitacional. Y esto es pues digamos que no es la panacea, se han encontrado, no muchas, se han encontrado un par de supernovas de muy alto redshift que, es, que están siendo lanzadas, en este caso por un cúmulo de galaxias que eh, se llama Max J0138. MAX es por Massive Cluster Survey. Estos tienen un survey de, de cúmulos de galaxias. Y entonces, ¿cuál es la maravillosa noticia de esta imagen? Ellos están observando el lente y en el lente aparece el famoso anillo de Einstein con cuatro imágenes de una galaxia que está a Redshift 1.95. Yo calculé, eh, Juan... Con este Z igual a 1.95, son unos 10.400 millones de años luz. Pero ya va, ¿eso no es otra,
3: otra Esa. cruz de Einstein?
2: Distancia como pero no es una cruz, este es, este es el anillito y la cuarta imagen del, 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 de la galaxia es, está así como como si lo hubieran echado ahí un pincelazo sobre el sobre lente gravitacional, es espectacular. Pero ojo pues, entonces, la galaxia está a 10.400 millones de años luz y el clúster, el cúmulo de galaxias que está funcionando como lente, está a Z igual a 0.34, que son más o menos unos 4.000 millones de años luz. Eh, entonces, hagámonos la imagen. Aquí está el cúmulo a unos 4.000 millones de años luz y a 6.400 millones de años luz más atrás hay una galaxia que está siendo lenzada, amplificada. Pues resulta que estos astrónomos, eh, básicamente el astrónomo que trabaja en la Universidad de Copenhague, estaba revisando sus imágenes de clusters y sus imágenes de lentes y se encuentra la supernova en las imágenes de 2016 y ya no las encuentra las imágenes del mismo clúster y del mismo lente en 2019 del telescopio espacial. Inmediatamente lo que hacen es decir, venga a ver, ¿qué pasó aquí? Tenemos estos tres punticos brillantes en las tres imágenes que se forman de la galaxia en la parte de abajo del lente y lo maravilloso del asunto es que la diferencia de tiempos entre estas tres imágenes era del orden de las decenas de días. Es una cosa que, digamos, en este caso fue una suerte, porque que no, empezaron
1: a, a ver... Si sí, sido de meses, ya no las sí,
2: detectaban. No, exacto. Entonces, lo curioso es, tomaron la foto del telescopio espacial de este lente. Ahí estaba la supernova, pero fue, una, le, pues, en fue una. fotografiada en 2016. Sí. Exacto, y en 2019 ya no estaba la, la, el puntico brillante, entonces listo, eso es una supernova. Ahora veamos, digamos, qué tipo de supernova es, lo maravilloso. Es que cada una de estas tres imágenes, como te digo, las tres imágenes de abajo del lente tienen una diferencia de tiempo de llegada de la luz de apenas de menos de 200 días entre ellas. Y entonces los punticos brillantes en cada una tenía un color diferente y justamente al hacer la curva de color y de flujo de estos tres punticos les dio efectivamente Dentro del modelo de una supernova de tipo 1A. Entonces, tenemos varias cosas interesantes aquí. Al ser una supernova de tipo 1A, tenemos una candela estándar. ¿Sí o qué? Podemos Entonces, determinar podemos, la distancia. Podemos determinar la distancia a la que está la supernova. Pero además, resulta que la diferencia con la cuarta imagen de la galaxia es mucho más larga. Es del orden. O sea, hay, de,
1: hay, Ah, porque es que son cuatro, ¿cierto? Porque es una. Esta, una no, pero espérate. Uh -huh.
2: No. La, la, por deberían eso, haber reconoce, cuatro, deberían
1: haber cuatro, lo que vos Exacto, dijiste.
2: Exacto. Deberían haber cuatro, uh -huh. pero es que la cuarta imagen de la galaxia, la luz de esa, se demora más tiempo en llegar. Se demora unos 22 años en Qué llegar. Nota. Entonces, entonces, ¿qué es lo que están pronosticando estos señores? Acaban de pronosticar que alrededor del año 2037 vamos a ver la cuarta imagen de esta supernova en la cuarta en el cuarto filamento del lente gravitacional de esta galaxia que se encuentra a 10.400 millones de años luz. Es que lo maravilloso sí. del lente gravitacional es que, claro, la luz que viene de esta galaxia se encuentra con esta masa gigantesca del cúmulo galáctico y los fotones, como si fueran ciclistas, todos hemos visto la vuelta a España y el Tour de Francia. Ustedes han visto los ciclistas cuando llegan a una rotonda, que se abren unos por un lado y los otros por el otro, si la rotonda es muy simétrica, pues todos vuelven y se encuentran, digamos, más o menos al mismo tiempo después de la rotonda, pero si la rotonda no es simétrica, los que tengan que recorrer el camino más largo se atrasan, y eso es lo que le pasa a los fotones de esta galaxia, que unos de ellos tienen que recorrer un camino mucho más largo alrededor del lente gravitacional, y se atrasan del orden de años de hecho esta es la supernova fotografiada con el mayor eh, delay el mayor sí, retraso, la mayor diferencia temporal retraso. Que, que se ha observado vení entonces, Pablo
1: pero no entendí una cosa decir, si las imágenes de las de la supernova llegaban con horas de diferencia
2: ah, no, no con, con 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 días, con días. no el, el asunto es que en el asunto 2016, es que como como es una candela coyeron?
4: estándar entonces, se tiene una sola observación cierto sí, sí cierto, pero las tres imágenes en la parte inferior de reflejan de etapas tiempos. distintas de la curva de luz de la supernova entonces exacto, si son que una que misma supernova, un de vos puedes ubicar la observación mericé, mericé. De, de la observación más baja, <risa> luego la de la derecha, luego la de la más a la derecha exacto. en puntos distintos sobre no, la, curva, okay, de, sobre la Espérame, curva de brillo Jorge, y por eso se tiene que, 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 que estar diferenciadas figuras. por un mes cada una de esas Y ahí se ve la diferencia del brillo en
1: la figura para los que no están escuchando que en el link que acompaña podcast este se
2: le, se les el, O sea, los datos, los datos de flujo y de color de la supernova pegan perfecto en una verdad. curva de luz de una supernova de tipo 1. Pero, pero por el eso es que no
0: es solo del tiempo entonces, sino también de la ubicación. ¿Saben por dónde debería aparecer en...? en eh, bueno, claro, en porque además
2: utilizaron, ellos utilizan, Germán, esa es una buena pregunta, ellos utilizan un, un, un simulador de lentes gravitacionales que se llama el Lens Tool. Y el Lens Tool le cae... escrito calcula, en Python con seguridad? seguramente les calcula cuál es el tiempo de retraso de las señales, o sea, el tiempo de retraso de los fotones, y entonces se sabe cuál es el tiempo de retraso entre las imágenes de abajo, que entonces por ah, eso sabemos la, en qué la, momento la, la, apareció la supernova. Imagen,
0: En la cuarta imagen ya está la galaxia, lo que no está es la supernova. Es la supernova, claro, claro. claro
2: es, que, es, que, es que el tiempo de supernova es muy diferente al tiempo de claro. la galaxia, por eso te digo, la cuarta imagen de la supernova se tarda a ver, del 16 al 37, 21 años, claro. 21 años de retraso entre la, entre, eh, para la luz. Este Esto es el es equivalente a
1: fumar el trabajo
2: galáctico. Sí, okay. eh, estamos, estamos prediciendo, ahí está, está. quienes predicen en realidad el futuro, futuro? Art, los astrónomos, astrónomos. predecimos el futuro eh, claro que el rango de error es del orden de dos años van a estar observando esa
4: galaxia cada ocho no, días pero, claro. ya le pero además
2: lo triste es que ya no le va a tocar al telescopio espacial nos va a tocar con el, J el, James el West. JW verlo, pero ahí está, maravillosa noticia, porque Muy además bonita.
1: Como, como
2: estamos prediciendo con tanta exactitud el tiempo de retraso de, de la luz, vamos a poder medir con una precisión la chica el valor de la constante de Hubble. O sea que esta apuesta la vamos a tener que resolver en 2037. Este, Palinche,
1: y ellos hablan también de ultra, otra, mm. otra cosa que es como, un, como, como muy apreciada en, en el estudio de supernovas es ver el, 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 el inicio de la supernova las primeras horas de la no, supernova.
2: El, no no lo ven desde el inicio, aunque una de las imágenes sí está, digamos... No, pero se va a poder eh, ver, Pablo, poder, Entonces que, el asunto es la no que poder ver si se puede ver el tener el un inicio.
4: telescopio las 24 horas del día, apuntando a ese puntico en particular, y en 15 años seguramente vamos a tener telescopios grandes. Van a estar pendientes. De de ahí, pero desayalar. van a pasar a aquel la explosión por encima, desde, desde, cero, desde, desde T igual a cero. Imagínense,
2: ¿saben de qué me acuerdo yo? ¿O qué me hace pensar esto? Es la primera vez que podemos predecir ¿Cuándo va a suceder una supernova? ¿Y cómo la vamos a observar? Hay un capítulo de Star Trek Nueva Generación Ahí en donde están Plata y, ¡Ah, está está! y, <risas> y el Capitán Picard esperando, esperando la explosión de una supernova que ya saben va a suceder en una cierta región. Pues aquí tenemos la opción. Obviamente los telescopios van a estar apuntando a esta galaxia desde 2034 hasta 2040. Porque, ojo, hay otra imagen, hay una quinta imagen en el lento gravitacional que tiene un retraso de otros cinco años. Ah, que no. Entonces ellos predicen que incluso vamos a poder volver a ver la supernova, muy débil probablemente, muy difícil de observar, en 2042.
1: Excelente. O sea, que prepárense. Si el, si el calentamiento global no nos ha eliminado, preparen, pero no no pero no pero pueden salir con binoculares. No, estamos hablando de una no, galaxia no, no, con no, una
2: magnitud no con el de 22. 20... Well, y si el
3: señor Elon Musk nos deja El señor Elon Musk nos deja Ah, Señor ya, Elon
2: Musk se la tenemos dedicada, oh, okay. <risa> muy muy emocionante. A mí fue lo que más me emocionó esta noticia ver la ¿no? curva de la supernova tipo 1A cómo le ajusta a los, a los datos observacionales, increíble. Y poder Son por estas cosas con, que
1: yo me metí a estudiar astrofísica. Sí, mucho. por, pues por empecé empecé a con el estudiar astrofísica, muy linda. ¿Cuándo no? vamos
2: a ver la próxima supernova? 2037, supernova en esta galaxia que está en la porra, es una, una galaxia roja masiva, muy, muy de las primeritas que se formaron, MRG, eh, también tiene el mismo nombre, 01, 010, 0138. Muy bien. hagan sus
0: apuestas. 2036,
1: 37, 38. Oiga, deberíamos hacer eh, otra apuesta. Apostar un dólar, ¿cierto? O, o, o mil pesos. A ver, ¿quién le pega al año? Bueno. No,
2: 2037, más o menos dos. Ese es el error.
1: Entonces podemos apostar incluso con mes y todo y el, subimos día. la plata.
2: <risa> fue. La, la, la primera fue en julio de 2016. Calcule.
1: Muy bien. Doña Adriana, cuente pues a ver con qué nos va a sorprender usted el día de hoy.
3: Bueno, hoy traigo nuevamente una discusión de un artículo del área de relatividad general, específicamente del área de física de agujeros negros. Y,
1: Muy bien. Sí, obvio. súper. El obvio. programa de hoy
3: es cosmológico. Exactamente. Sí. Bueno, este artículo está publicado, otro PRD. Fue publicado la semana pasada, el 9 de septiembre, de dos, dos investigadores de la Universidad de Sussex. Y este artículo está publicado, óigase bien cómo, está, cómo es, se llama este artículo. Correcciones cuánticas a la entropía de la solución de Schwarzschild. Nada menos y nada más. ¡Órale! Sí. Ahora bien. Pues, un tema no fácil,
0: grada. Adivinando, cuánticas adivinando
1: super. correcciones cuánticas porque todavía no tienen una teoría. es que, eh, no, muy... no. Es
3: que ese es el punto acá. Está, eh, casualmente usted habló hace rato que, a ver, esto es un modelo, ¿ok? Aquí lo, el papel ah. aguanta todo. Eso yo el siempre se lo digo. El todo. papel aguanta todo y bueno, vamos a hablar de eso, de, otro, de un modelo, ¿ok? Listo. Eh, yo pienso que para discutir un poquito, pues para este artículo, primeramente es importante que el, de quienes nos oyen, pues entender un poquito de... él. ¿Qué son agujeros negros? Porque aquí han hablado mucho de agujeros negros. Bueno, para los fanáticos y los super estudiosos y ñoños de la relatividad general, los agujeros negros son soluciones a las ecuaciones de la gravitación de Einstein, ¿verdad? Son un tipo de solución a las ecuaciones de la gravitación de Einstein. Y mmm, lo chévere de esto es que pues uno conoce lo que se llama la métrica espacio-temporal y pues uno llega, agarra nuestra ecuación de, la, la, la ecuación de Einstein, sustituye eso ahí, hace las super cuentas que ya sabemos que tenemos que hacer y pues podemos modelar lo que sería el campo gravitacional en torno a un agujero negro. Ahora bien, eh, este artículo habla en particular de una solución súper famosa y fue la que mencioné ahorita en el título del la que tiene el título del artículo Y es la solución de Schwarzschild Y es súper famosa porque fue la primera solución Conocida a las ecuaciones de Einstein Las ecuaciones exactas, ¿ok? O sea, en el vacío, vamos a decirlo así ¿Qué significa? Venía, eh,
1: perdóname, Adri, te, te interrumpo con Schwarzschild es, eh, Con el Schwarzschild, Schwarzschild, Schwarzschild Yo lo pronuncio Schwarzschild Yo lo pronuncio Schwarzschild, Schwarzschild. Eh, Pero cada vez que lo voy a escribir Pienso Schwarzschild. Schwarzschild. en la etimología
2: S-S-H-W
4: resulta,
1: resulta que es, Schwarzschild el, etimolo, el origen es escudo negro, Schwarzschild, sí. ¿sí? Schild, ¿cierto? Okay. Schwarzschild. Farsch. Schwarzschild, ¿cierto? Entonces, Exacto. siempre pienso en la etimología para poder escribir, por mi alemán. Por, yo, mi alemán Como es mejor que el ruso. <risa> 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 no, pero les digo, es un y, truquito y un poco... es un truquito que a mí me funciona. Yo no sé alemán, realmente yo nah, no sé nada okay. de alemán. Aquí el alemán es Juan Carlos Muñoz, pero yo siempre me acuerdo desde el alemán, Schwarzschild, escudo negro. Dale, <risa> dale.
3: Vale, vale. Eh, más, sí. Nada, la solución de Schwarzschild es, por eso les contaba, es súper famosa porque es la primera solución conocida a las ecuaciones de Einstein, eh, soluciones exactas, ¿ok? Y eso es súper difícil para los que nos oyen. Una ecuación exacta a las ecuaciones de Einstein es súper difícil, son unas ecuaciones extremadamente difíciles de integrar. Ahora bien, eh, el punto es, ¿verdad?, que esta es una solución bastante ideal. Eh, ¿Por qué? Porque esto simula, por ejemplo, imaginemos una estrella que no, ni rota ni radia el, eh, radiación electromagnética y ella simplemente es la masa y eh, esta solución lo que modela es cómo es el campo gravitacional generado por esa masa. Únicamente, ¿ok? Nada. Entonces, el punto es que la mayoría de los cuerpos en nuestro universo, pues, rotan, es decir, dan vuelticas, ¿sí?, y emanan eh, radiación electromagnética pues esta solución no es. Sin embargo esta solución es bastante estudiada en la literatura. O sea, estamos hablando de que se enseña en los cursos básicos de relatividad general hasta un artículo como este que les estoy comentando. Por otro lado, también sabemos que los agujeros negros son unos sistemas perfectos, como llamo yo unos laboratorios perfectos de termodinámica ¿Qué quiere decir eso? Que podemos calcularles y se hace Es una parte que se estudia también, se llama termodinámica de agujeros negros, que quienes son los pioneros de eso son Hawking, Bardi y Carter, por ejemplo. Ahora bien, eso que también podemos hablar de, de la de que podemos hablar también de la parte de termodinámica bueno, que podemos calcular energía, podemos calcular la temperatura y podemos calcularla, y de eso tiene que ver el artículo la entropía. El problema es que cuando hablamos de entropía en agujeros negros, a, radica un problema grande y es el problema de la información más allá de lo que ocurre después del horizonte de los eventos. Y ahí es donde, en donde nos quedamos cortos con las teorías que tenemos, digamos, a la mano. ¿Por qué? Porque más allá de la, del horizonte de los eventos, empieza a entrar lo que conocemos como implicaciones o correcciones cuánticas a la teoría de gravitación. Es decir, necesitamos otro modelo para poder describir si queremos ver qué ocurriría con el, tipo, por ejemplo, con partículas que entran más allá, o que entran, o que pasan el horizonte de los eventos Estos, estos investigadores, que hicieron? Utilizaron algo que se llama teorías efectivas. Para las que nos están escuchando, las teorías efectivas son, miren, vamos a considerar, no tenemos una, una teoría que realmente nos ayude a describir este, los fenómenos que queremos observar. ¿Qué hacemos? Creamos una nueva teoría, pero que no contradiga de ninguna manera eso, las posibles causas de esos fenómenos que estamos observando. Es como decir una teoría alternativa. ¿Qué ocurre?
1: Por ejemplo, la teoría de Newton es una teoría efectiva de la gravedad,
3: ¿cierto? Sí.
1: Porque es una teoría aproximada, predice, hace predicciones muy, muy, muy correctas, pero no es conceptualmente ni, ni fundamentalmente correcta.
3: Y hay muchas teorías cuánticas de campos que son teorías efectivas, para también, para quienes están escuchando. Ahora, ¿este equipo qué hizo? Bueno, él agarró algo que se llama una, un método, ¿verdad?, como le digo, utilizó métodos de las teorías efectivas y calculó la famosa vieja entropía de Wall. Wall es un súper famoso físico de la Universidad de Chicago, que el autor del super libro de Relatividad General, General Relativity, que todos creo que hemos estudiado por ese libro, esa entropía de Wall está relacionado con lo que son las cantidades conservadas de un sistema físico. O sea, es súper conocida ese método para calcular la entropía asociada a un agujero negro. Cuando estos dos investigadores de la Universidad de Sussex calculan con este nuevo método, esa entropía, óigase bien, encuentran correcciones a lo que es el término usual de la entropía asociada al horizonte de los eventos, que por cierto va a proporcionar al área de este horizonte, y estas, cuando, cuando ellos agarran esta entropía, esta nueva entropía, que tiene términos a segundo orden en el escalar de curvatura de la teoría, ¿ok? Eh, encuentran a nivel de la primera ley de termodinámica un término que va como la presión. Así que eso no se había encontrado, habíamos dicho, bueno, se sabía hasta los momentos, que o se había, digamos, aceptado. Sí, los, los agujeros negros no son negros, ellos irradian, entonces tenemos la radiación de Hawking. Pero hoy en día sabemos que no solamente existe la radiación de Hawking, sino que tenemos presión a las la inmediaciones del horizonte de los eventos. Ese término no había sido considerado en la literatura, no se habían digamos, estudiado desde esta perspectiva, porque oígase bien que desde el punto de vista cosmológico sí si habíamos considerado presión, eso es importante decirlo, ¿no? O sea, la presión sí se había considerado en modelos de gravitación, pero desde el punto de vista cosmológico. Pero desde esta perspectiva, o visto desde este modelo, no había, no en la literatura hasta este artículo, no habían considerado términos de presión, o sea, no habían aparecido en la teoría términos de presión. Así que este artículo es bastante interesante por eso, y lo más importante que resalta el equipo es que, oigas, no viene de corrección, o sea, este término de presión aparece por justamente considerar teorías efectivas, pero no viene de perturbaciones del espacio-tiempo, es decir, el espacio-tiempo no está siendo perturbado, ¿sí? Lo que se está considerando es lo que este término aparece por considerar, o sea por tomar en cuenta este tipo de modelos eh, de teorías efectivas.
1: Entonces, o sea, ¿y eso es cómo se que... cómo se podría observar o, o verificar, sí. eh, Adri? ¿Cuál sería la si un fal, una falsa, ¿Cómo, una cómo falsación de, esa de eso? Presión
3: bueno, eh, como les digo, o es sea, un modelo bastante teórico, eh, lo que dejan abierto ellos, ¿verdad? Posiblemente es que este modelo serviría para la detección de agujeros en la escala de Planck, ¿ok? Esto también, ah, ¿sí? Entonces...
2: Micro agujeros negros. Micro agujeros
3: negros, exactamente. Entonces, ah, eh, nada, van a, van a seguir...
2: Que son muy, que son muy calientes, por sí, cierto.
3: Sí, eh, y que... Van a decir claro. que
1: este podcast de religión, o sea, no ah, micro agujeros sí, negros de masa de, de Planck, partículas de energía oscura, ¿cierto, Mucha, no, no. que no van a salir el futuro
0: la verdad es de todo lo que han hablado pero, de lo más ¿sí? esotérico Adri. ha sido lo de los campos magnéticos sí. Adri. lamento Porque estar de acuerdo
2: hay cosas serios que esto es esto es un podcast serio ser Ojo, pues, oíste, Adri, Cuénteme. entonces lo que están completando es un poco el modelo termodinámico del sí. agujero. Ahora estábamos hablando de que yo le, le metí un poquito el diente a esta vaina en mi maestría, porque es que esto es una cosa, si, si, si estábamos hablando de cosas densas, con el campo de energía oscura de Jorge, la, la me, digamos que la, la gravedad cuántica del horizonte de sucesos de un agujero negro pues no es tan compleja, pero de todas maneras tiene muchos eh, entuertos. ¿Están completando de alguna manera el modelo de, de Hawking y de Bekenstein de la termodinámica de agujeros en donde efectivamente tú le puedes asociar una entropía y una temperatura. Y una temperatura, sí. A, Pero ya también una presión.
3: Ahora una Ahora presión. Ahora le
2: metieron una presión. Pero ese es el punto,
3: Excelente. que eh, sabíamos de la termodinámica de agujeros negros, o sea, sabíamos la temperatura, la energía que es proporcional a la masa en el caso de la solución de Schwarzschild. Si, tenemos, si cambiamos la solución de tipo agujero negro, por ejemplo un Kerr, obviamente va a tener contribuciones ya que vienen de otros términos justamente del esp de espacio temporal. Ese es el punto. Estas correcciones no vienen de la métrica. La métrica es la métrica de Schwarzschild. Así que las correcciones la que mayor, se están... Además,
2: la métrica de Schwarzschild es, es, estática, es esta Exactamente. O sea, eso, es, es que
3: el punto es, es ese. ¿no? O sea, las correcciones que se están viendo para interpretar esto, y que, es que de paso, es a, a nivel de la, de, la, de la primera ley de termodinámica, o sea, en la cuenta, me tocó hacer la cuenta, o sea, reproducir un pedacito de la cuenta del artículo, para ver que en efecto sí. O sea, presión es igual a esto. O sea, me estaba dando un término de presión. Es, es que ¿no? me
2: tocó me tocó hacer la cuenta. Hizo el cálculo del artículo. No, Ay, no, así no, hay, así ya, es no. uno.
1: Sí, claro. Adri, no. Adri, cada vez que se montan bus, ahí va haciendo un, una Cuenta el claro, Gadri, no jodas. No jodas muy no, lejos. De... De
2: no, que... no, 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 metías pero,
1: pero que, no. Lo que sí me quiero contando es que eso se puede hacer. Yo sí, sí sabes, quiero decir eso, una, una producible
0: de sí, sobre, claro. sobre esto de los microagujeros negros. Lo que pasa es que eh, los agujeros negros astrofísicos, los estelares, los intermedios, los supermasivos, están experimentando efectos físicos dramáticamente más energéticos. Eh, que tienen unos roles mucho más importantes en cuanto a la detección. O sea, cuando nosotros eh, hacemos observaciones de agujeros negros astrofísicos, eh, eh, los, ef los efectos, por ejemplo, del disco de acreción, los efectos de los campos magnéticos, los efectos de la rotación, son muchísimo, muchísimo más importantes que estos otros efectos termodinámicos. Entonces, por eso no nos toca como hacerle el quite a los agujeros negros astrofísicos y e irnos a, a otros posibles agujeros negros
3: o al contrario sí, sí.
1: Esto está, esto es Adri, al contrario, cierto los chiquitos son los que tienen las correcciones grandes,
3: deberían, exactamente sí, porque, porque, los porque, pequeños son los que deberían tener, la tener las correcciones grandes
2: y porque la termodinámica y la radiación de Hawking este tipo de efectos se ve más en estos chiquitines, es más fácil digamos de detectar Piénsenlo en, en, en este sentido. La temperatura es, es, es inversamente proporcional a la masa del agujero. Entre más grande uh -huh. es el agujero, más frío. Más frío es, exactamente. Entonces, estos uh -huh. chiquitines tienen mayor temperatura. En principio, producirían más radiación Hawking. Y efectivamente, pues me imagino que ahí es donde aparecen, empiezan a aparecer estos efectos de presión en el.
4: En el, en el no, pero ya, en el, ya les tengo el paper del.
2: del hay que ver ya, Esas cosas ya. juegan. Pueden no. un papel pelin, pelin.
4: en el universo temprano donde hay negros chiquiticos pa Para mí, Para
3: mí es. Es asombroso que, la, para quienes están escuchando, ¿no? la, teoría, la solución de Schwarzschild tiene exactamente más o menos la misma edad de la, de la teoría relativa general de Einstein. y Porque fueron exactamente la, casi que Einstein publica 2010,
2: en 1916.
3: Exactamente. Eh, y que todavía se sigue utilizando ese toy model, o sea, el, la solución de Schwarzschild, que se siga explorando y que sigan estando artículos como este, en este caso, eh, alrededor de esta es solución es sorprendente. Sí, o sea, sí es
2: super. que es un, es un, es un modelito.
0: Con el Ojo que es se la más puede trivial, okay? o sea,
3: es la que estábamos comentando al inicio del programa, que es la que nosotros hacemos de estudiante y la que ponemos nosotros los estudiantes a reproducir a mano. O sea, es, es la, sí, o sea, es una solución que permite hacer ese ejercicio.
1: Pero Adri, vamos a escribir un paper, vamos ya, a escribir vamos un paper, a el, grupo aquí, el paper va a ser false, eh, falsabilidad de eh, los términos de presión predichos por eh, Pirulini y, y pirulón, ¿Sí? listo, o sea, ¿cómo podemos falsear esto observacionalmente? Porque a mí todavía se me antoja una, un, un modelo que no es falsable. Cierto, pero bueno, no, no está bien, muy bien, excelente doña Adri. Ya enseñaré la métrica de Farchil de con otra perspectiva, diciendo con cuidado, cuidado que hay cuidado, presión, cuidado Cuidado que hay presión, cuidado, presión, ¿no? cuidado que hay presión. ¿no? Muy bien. Muy bien y Germán le, le
0: estamos dando a usted el
1: honor que cierre este grandioso programa con su noticia. Bueno
0: yo yo empiezo mi cierre eh, diciendo contándoles que acabo de mirar en el diccionario de la Real Academia Española y bueno yo no soy yo no soy muy Ay, pro, bien. pro eh, peninsular eh, pro dejarme que, no, que me digan cómo hablar pero eh, la palabra quiescente ellos ya la es. reconocen Así que no Ay, nos toca eh,
2: quiescente
1: cómo, cómo la traducen? ¿Cómo eh, perdón, que... ¿cómo la traducen? No, ¿Cómo? ¿Cómo la definen?
2: ¿Qué significa ah, quiescente?
0: Eh, quiescente significa que está no, no quieto te pre... Pudiendo tener movimiento propio Del latín ah. Quiechens ah. entis Ah, muy bien, excelente Muy, está quieto. muy, formal, eh. muy, 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 muy formal Muy formal okay. Listo, esa era mi noticia, muchas gracias. <risa> <risa>
1: no capaz, es capaz de ganarse el No unas voy a No ponle
0: cuidado. a ver. No yo, mi, mi noticia es un poquito yo, bo, bo, voy a ver. No voy a ver. No al, al, nivel, voy nivel. Sí, 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 el, el a ver. Eh, no te voy a ver. No poquito, voy a ver. A, no a este No poquito un poquito más No a No este a a a a a este un poquito episodio. Más histórico, un poquito más a eh, bueno, resulta que eh, hay, hay como alrededor de una decena de eh, reportes históricos de supernovas, eh, ante, la mayoría registradas por astrónomos chinos en los últimos mil y pico años, eh, algunos japoneses, bueno están las otras las más famosas digamos en el mundo occidental, la de, la de, la de Tico, ¿no? eh, en fin, la, de la que hemos hablado un montón, bueno esa no es histórica. Eh, la 1987, ah, pero hemos dicho como humanidad no hemos visto muchísimas muchísimas supernovas, eh, entonces eh, han habido muchos registros eh, de estas de estas super, de, bueno recordemos también que nova era era ese término que le que se le dio en, en los 1600, 1700, para referirse a una estrella nueva. Pero los chinos, cuando hacían esos registros, ellos no lo decían estrellas nuevas, sino estrellas invitadas. ¿sí? Ah, qué nota. Eh, esa es como, como la, recién la, llegadas. ¿cómo? Sí, como recién llegada. Como recién llegada. Sí, ese, ese era como el término que, 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 le, que le, como se traduce, pues, el término original en, en chino. Y entonces, pues, estos, estas explosiones, digamos, extremadamente raras y extremadamente energéticas, que, como, como le hemos dicho, viene viene a partir de de o eh, estrellas masivas o de, 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 de interacciones entre sistemas eh, estelares binarios por ahí unas, eh, digamos, yo, yo creo no, casi todas las supernovas chinas excepto una había sido, eh, digamos, identificada con el remanente de esa supernova eh, eh, digamos en la actualidad por astrónomos modernos la única que no había sido identificada, que no había sido relacionada con un remanente o con un objeto compacto que hubiera quedado de esa explosión, fue una registrada en, 1100, en el año 1181, es un misterio de hace 900 años. No se había podido confirmar un remanente de este evento. Entonces esa, esa supernova 1181, eso, esa digamos como que todavía no existía, existía desde lo histórico, pero hasta ahora no existía desde, lo, desde la confirmación observacional en su momento fue reportada como eh, que duró más o menos unos 200 días digamos detectable y en su momento eh, llegó a tener el, un brillo comparable al de saturno entonces es un trabajo de eh, quentin parker eh, de la universidad de hong kong y un gru y grupo y un grupo grande de personas de reino unido españa hungría francia un astrophysical journal letters no eh, o sea no no es no es eh, no es Nature Strong. No es Nature Strong. No, no, no. No es no. cualquier entonces, cosa, la vaina. Entonces, oh, uno uno fe, puede no, sentir hombre, envidia cuando, cuando y aún así colega, tener, no. tener la razón. Porque si no, no podríamos criticar a los políticos. A mí me da, no, no voy a decir que no me da envidia ganarme 30 y pico millones al año por sentarme al mes por no hacer nada. Pero eh, les tengo envidia, pero aún así los puedo criticar. Correcto. Entonces, eh, esto sigue un predescubrimiento prediscubrimien, un en el 2017 de una estrella llamada la estrella de Parker. Eh, pues, que es este mismo personaje, que es la estrella tipo Wolf Rayet más conocida hasta ahora, con una temperatura de unos 200.000 Kelvin. 200.000 Kelvin. 200.000 Kelvin. ¿Qué, ¿Qué masa tiene locura. la
2: estrella eh,
0: eh, Está ubicada. ¿Es
2: de, qué, qué, masa, ¿Qué masa tiene la estrella de Parker? Ah, si, si no si no um, Esa está en el límite no de, de Eddington.
1: No la vi, no la vi, pero está no ubicada... No necesariamente, porque está precisamente perdiendo masa. Hmm. Pero Entonces, posiblemente pues, está por la mitad, ya puede ser 50 más solares, pues si empezó, si empezó grande, pues, pero no, bueno, no. No. No, creo vale, gran, bueno. no creo que sea tan grande,
0: no creo que sea tan grande y ya les voy a contar por qué. Eh, está ubicada a eh, 2300 parsecs, eh, ha sido detectada por Gaia también, y... Eh, cerca a esa estrella, en los alrededores, eh, se encontró una nebulosa, una nebulosa que se llama PA-30, se encontró con datos históricos, eh, bueno no históricos, perdón, datos de archivo eh, de un proyecto de ciencia ciudadana llamada, llamado Deep Sky Hunters, eh, de, con datos de, de un survey que se llama WISE en el 2016 entonces una persona eh, Dein, no me acuerdo el apellido, Deina no me acuerdo, pero lo encontró en uno de estos proyectos de ciencia ciudadana que es como, revise foticos y si usted ve en esta fotico algo raro, entonces dele un clic, tal, entonces encontraron esta nebulosa eh, alrededor de esta estrella eh, que es una nube de gas expandiéndose alejándose de esa estrella con velocidades de alrededor de 1100 kilómetros por segundo, entonces echando para atrás el tiempo, entonces dicen ah esa explosión seguramente ocurrió a Hace, la, la que generó eso, hace <risa> mil años aproximadamente. Entonces, con el tiempo, más o menos ajusta con los reportes chinos y japoneses de sí, esa estrella qué invitada. Qué casualidad
1: tan hijo de puta, no, sí. de esa
2: supernova de, mil, de 1180, pero igual, yo me imagino que es con, por ejemplo, lo que sucedió con la del cangrejo, que sabemos que fue la, la supernova pero, de 1054. Pero, pero teníamos reportes la ubicación. de la zona, exacto. El asunto es este la ubicación, no. este ah, sí. Okay.
0: Sí, sí tenemos reportes de la zona. O sea, está ah, dentro ya. del área, dentro de más ah, o menos ya, 3 ya. grados de donde ellos lo habían reportado. Entonces eso se le pero puede espérate,
1: echar... Pero espérate, pero, pero lo que nos estás contando es que la vieron por casualidad porque estaban observando la estrella de
0: Parker. Sí, sí, sí. O sea, estaban observando la estrella de Parker que estaba rara, ya, encontraron la, hito, la nebulosa... Y encontraron y el remanente. Y sí, después fueron... No sé exactamente cómo era sido la historia, pero alguien les habrá dicho... Oiga, está esa supernova que todavía no hemos identificado. Y dijeron, ah, esta, esta supernova se activó hace mil años y nadie había descubierto como esa, ese rel, esa relación con el registro histórico. Entonces, eh, lo, Ah, bueno, entonces les decía, está eh, no sé, no sé qué, tan, qué tan afilado tiene el, con, el conocimiento de las, de las constelaciones chinas. Está entre la, el reporte estaba entre la constelación de Huagai y de Chuansei. Ah, claro. Cerca que de... Corresponde a,
2: yo sé que los chinos tenían 33 constelaciones. Eh,
0: mentira, cerca, <risa> sí mentiras, cerca... Mentiras no, ¿verdad? Es, es entre Casiopea y Cefeo, más o menos. Ok. Entonces hay como una región de 3 grados en el cielo donde más o menos debería estar eh, esa supernova y muy cerca está entonces esta, este remanente, ¿no? De, 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 de supernova. Lo otro interesante de esto es que, claro... Eh, ¿Qué supernova deja una estrella Wolf Rayet de 20.0 Kelvin? ¿No? <risa> este tipo de supernovas pues no, no, no son las que estamos. Eh, a los que estamos a la, al tipo de supernovas que estamos acostumbrados. Por ejemplo, la supernova que mencionaba eh, Pablo en su noticia es una supernova tipo 1A, eh, de lo cual prácticamente no queda ni el pegado. Entonces, aquí, ¿qué tipo de supernova deja, eh, dejar, dejaría una estrella así? Entonces se ha propuesto eh, y en este trabajo se propone que el remanente, la nube PA-30 y la estrella de Parker se propone que son el resultado de una unión de dos enanas blancas. Lo que lleva a un tipo muy raro o muy poco común de supernova llamada tipo 1AX que es apenas, sería apenas la segunda de su tipo encontrada en la Vía Láctea. Entonces ha habido ese, esa, esa propuesta de que, de, que esa, de que un escenario de, de fusión entre estrellas enanas sí, en no. anas blancas muy similares podían dar, eh, podían dar eh, un tipo de estos eventos cataclísmicos, pero que al mismo tiempo dejan, dejan un remanente de alta velocidad y un objeto en la mitad eh, que no es simplemente un, una, una estrella de neutrones, ni, ni un agujero negro, sino pues una wolf este, que Estabas hablando es... de mis campos magnéticos hace unos minutos. ¡Qué cosa más ah, loca! No, espérense,
2: espérense. Lo llaman el esto, Double
0: Degenerate porque... Merger Scenario.
4: ¡Qué cosa más loca, hermano! No, o, lo, sea, lo o sea, lo que el la
3: estrella de, hoy. de Parker... Lo que tuvo el podcast de hoy. <ríe> <ríe> espérense.
4: Ve, ve, que yo tengo que entender esto.
2: Lo que, lo que está diciendo el paper es que esta estrella de Parker es en realidad la fusión de dos en Anaplan. Correcto. Y eso produjo la explosión de supernova que se observó en 1181.
1: Yes. No, pero todos ¡Ah! todo son casualidades y está, Ahí está Oiga, y está al lado de la constelación del náufrago. Ya ya vi cuál era la región, aquí la estaba viendo. La constelación oh, del, del náufrago se llama Chinchulancha
2: ojo oh, no, 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 se no porque, no, es porque se, se pronuncia bien el chino es Germán ¿Cómo se llama no, la yo constelación que en chino, chino Germán Chinchulancha nada, no,
0: está, no, o sea, si, si leí los nombres que son pero yo no lo sé pronunciar oiga, oiga no pero, pero no pero venga, mira que son todos
1: son casualidades porque es que la supernova ocurrió ah mentiras que no porque son estrellas masivas se forman en grupo ocurre cerca una Jet que descubrimos después eh tiene es exactamente la que descubrieron los chinos y resulta ser una, una una supernova de un tipo raro
0: y tiene lo que pasa es que tiene un remanente o sea realmente lo lo que lo que da la pista es que es un, es una nube de gas expandiéndose muy rápidamente o sea tal cual como un remanente de supernova pero que en el centro lo que hay es una wolf rayet calientísimo entonces que ah, el tipo el, el tipo de super o, sí el tipo de evento ah, que podría generar la nube y la estrella al mismo tiempo no es una supernova común y corriente no es una 1a no es una 2 es, dos, esta colisión es una colisión de esas blancas. 1x 1a y no hay
4: pero, lugar y no hay lugar a lo que a, a que haya sido una colisión entre una estrella normal y otro tipo de estrella lo que dio lo que dio lugar a la eyección de masa, pues decir la, la nube es simétrica como para decir que, que, que creo es, que es, que yo, es muy se, raro según
0: tengo entendido el tipo de estrellas que quedan después de ese tipo de escenario, hay, hay un escenario, hay una estrella de esas eh, que tiene el nombre de, de este man el de, el, eh, de Keep Thorn como, se llaman como objetos Thorns Likau, algo así que es cuando algo así pasa que se, se, se mete una enana blanca dentro del núcleo de una estrella ma, de una estrella más, no, eh, es más ciencia activa.
1: ficción, la película la ciencia ficción menos, menos,
0: menos viejita, y entonces queda un objeto absurdo <risa> sí, un, alien. Queda un objeto absurdo adentro
1: Oiga, y pico no, este,
0: es este está demasiado caliente, es decir <risa> el, acuérdense, acuérdense que cuando las estrellas comienzan a perder más, uno les comienza a ver el relleno, y el relleno es lo que es súper caliente, no y se comienzan claro, a ver cada vez más azules, más azules entonces, esta estrella es tan azul que, que seguramente no tenía... Ya no le sobraba nada de material. O sea, el material que que el eh, material que tenía, que no era lo que quedó, ya lo había sacado hace rato. Ambas estrellas. Muy, muy Y <risa> este.
3: Mis disculpas Eso, a, lo, a los oyentes, sí. este podcast está muy loco hoy. <risa> no, no, me no mira, mentira, 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 el, mentira. Maravilloso. Está maravilloso. ¿Y sabes qué? Hoy todos metimos hongo. <risa> el, el, el,
2: el remanente sí es simétrico. El remanente sí es una simétrico. Bueno, pues, no, yo estoy aquí sí, viendo, ya, hace rato las estoy viendo
4: las imágenes, pues pero yo que noticia tan loca. La, la,
2: la estrella
1: de Parker. No, súper, súper chévere estuvo. Me, muy me interesante. Encantó el, muy me interesante encantó el podcast le, de hoy porque
4: asunto. sí, es desregador. Deja muchas preguntas. Deja muchas, muchas esas preguntas. Estas son las cosas bacanas. Precisamente las cosas raras es donde están las ideas nuevas. Entonces, pues realmente ahí es. Los papers de Jorge. a ver,
1: pues ya Ah, te, no, ya el tenemos paper dos, que les, proponer, dos, dos, ya o sea, les iba a proponer. Les este, iba a proponer este modelo. Miren, una estrella evolucionada y una nana blanca que pasa no por el centro, sino por la atmósfera o sea, ¿qué sucede cuando una nana blanca atraviesa la atmósfera a gran velocidad? ¿cómo se ve eso? ¿qué tipo de fenómeno? no, 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 qué belleza entonces vea pues, presión en la, en la, en la parte exterior de un agujero negro, partículas de energía oscura eh, supernovas predichas con la lectura del cigarrillo, ¿qué más no tenía? y campo magnético en la
4: parte no, 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 no. no, no. Los campo, campo magnético los, mis de campos magnéticos fueron la cosa más sencillita de este podcast qué
0: pena fue? con ese es
2: con el cama a poner el puesto en, la, en, la, en la, el parque de ríos
3: bueno, de alguna manera
0: bien. nos tenemos que financiar de alguna manera, porque es que aquí pues
1: si no nos están pagando, mentiras que no, Le saludamos aquí a las universidades que sostienen a esta manada de vagos, bueno eh, a todos nuestros oyentes muchas gracias por quedarse hasta ahora muchachos, muchachona, nos vemos el próximo episodio nos vemos no, nos,
0: nos escuchamos. escuchamos nos escuchamos,
3: chao, hasta luego chao, chao, chao
0: gracias por escuchar desde el observatorio